Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Niente domande prima dell'esecuzione. Tre poliziotti con gli AK-47. I primi tre proiettili hanno colpito i suoi occhi. La testa è scoppiata. Gli altri proiettili sono finiti nella pancia e gli ultimi nelle ginocchia. Il ragazzo dietro stava appoggiato su di me e stavo per dirgli per favore, puoi appoggiarti di meno? È troppo pesante per me. Ma non appena ho girato la testa il suo corpo ha cominciato a cadere perché era già morto. Disse, vorrei avere un microfono e andare in giro per il mondo a raccontare cosa sta succedendo in Corea del Nord. E in quel momento mi sono messo a piangere. E ho pensato, cosa sto facendo da quando sono arrivato in questo paese? Ciao ragazzi, questa persona di cui vedrete l'intervista esclusiva si chiama Timothy Cho, ha 35 anni, è nordcoreano ed è una delle poche migliaia di persone che sono riuscite a fuggire dalla Corea del Nord. Perché sì, se nascete in Corea del Nord non potete andarvene così quando volete, anzi non ce ne si può proprio andare. La Corea del Nord infatti è probabilmente il paese più isolato del mondo, governato attraverso la dittatura di Kim Jong-un e prima di lui di suo padre e di suo nonno. Oggi grazie all'esperienza di Timothy capiamo cosa significa vivere in Corea del Nord e come ha fatto a scappare. Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Hi Timothy, it's a pleasure. Good to meet you. Timothy, com'è possibile che dalla Nord Corea non si possa uscire tranquillamente, normalmente, non ce ne si possa andare dal paese? Le persone non hanno il passaporto. Non sanno cosa sia un passaporto e gli spostamenti. Quello che noi comunemente chiamiamo libertà di movimento tra paesi, città e province, in Italia o nel Regno Unito, in Corea del Nord non puoi viaggiare da nessuna parte all'interno di queste aree senza un permesso e dei documenti viaggio rilasciati dalle autorità. Partire o scappare in un altro paese in sé per sé è un atto di terrorismo. Questo è il motivo per cui la Convenzione di Ginevra dell'ONU ha riconosciuto ai nordcoreani l'asilo come rifugiati politici, religiosi ed economici. La Cina ovviamente non segue queste regole, la Cina li arresta e li manda in Corea del Nord, non rispetta le leggi e i regolamenti internazionali. Quindi in questa prospettiva i nordcoreani sanno che oltrepassare il confine significa rischiare la vita. È un 50-50. Molti di loro vengono uccisi oppure arrestati e mandati in Corea del Nord e lì vengono messi in prigione, nei gulag o giustiziati. La Corea del Nord giustizia le persone tutto il tempo. E una delle esecuzioni è avvenuta nel nostro villaggio quando avevo 11 anni. Siamo stati forzati a guardare. In particolare i bambini dovevano stare davanti alla folla e gli altri stavano dietro. L'uomo che è stato giustiziato è stato legato sul posto. I suoi occhi erano bendati, la sua pancia e le sue ginocchia coperti. Niente domande prima dell'esecuzione. Tre poliziotti con gli AK-47. Nove proiettili in totale. I primi tre proiettili hanno colpito i suoi occhi. La testa è esplosa. 
Gli altri colpi sono finiti nella pancia e gli ultimi nelle ginocchia. Quindi il corpo è caduto in un buco e, e poi è stato coperto, è stato chiuso in un telo e l'esecuzione era finita. In Corea del Nord vige un sistema chiamato classificazione sociopolitica che categorizza tutti i 25 milioni di cittadini in tre differenti classi. Nella prima classe c'è il 20% della popolazione, l'elite che guida il paese. Molti di loro sono imparentati e legati alla famiglia Kim. La seconda classe è la classe lavoratrice e può essere paragonata alla classe media. La terza è la classe considerata ostile e nemica. Contiene quindi il 30% della popolazione e una volta che ci finisci vieni, vieni discriminato sotto qualsiasi aspetto e privato di qualunque opportunità. E io sono finito in quella categoria dopo che mio padre è scappato in Cina. Mi hanno detto tuo padre è un traditore della nazione e quindi mi è stata affibbiata un'etichetta da traditore. E questa etichetta non ricade solo su di me, ma anche sulle prossime tre generazioni. È uno dei metodi principali grazie a cui la Corea del Nord mantiene questo stato prigione. E alle elementari, alle superiori, all'università, nelle fabbriche, dappertutto. Dentro le stanze ci sono le immagini della famiglia Kim sulle pareti e in giro ci sono circa 50.000 monumenti della famiglia Kim e ti devi inchinare davanti alle statue. Quindi il sistema si autoalimenta come una società prigione, non puoi esprimerti, non puoi scegliere. Quello di cui sto parlando è la libertà di scelta di base, quello che vuoi indossare, il taglio di capelli, il tipo di scarpe, i vestiti. Non hai alcuna libertà di scelta su queste cose. Quanto sanno i nordcoreani del resto del mondo? Le informazioni da fuori sono completamente bloccate. Solo pochi oggetti di contrabbando riescono a entrare in Corea del Nord. Questa è la ragione per cui alcune associazioni per i diritti umani mandano dall'esterno delle USB che contengono notizie dall'estero, film, foto, letteratura e le contrabbandano in Corea del Nord. Così è successo che alcuni teenager hanno visto la serie TV sudcoreana Squid Game, e tre di questi sono stati giustiziati pubblicamente, avevano 15 e 16 anni. Gli insegnanti hanno perso il lavoro, il preside è stato spedito in un piccolo villaggio remoto e gli studenti hanno dovuto guardare l'esecuzione. Le autorità sanno chi controllare, chi deve essere osservato. Il sistema in sé si, si autocontrolla. Chi sta dietro di me mi guarda, lo stesso chi mi sta accanto, io guardo quello davanti e sanno chi può essere pericoloso e così possono fermarlo. E spesso le persone chiedono perché la Corea del Nord non è mai stata in grado di ribellarsi contro questo regime autoritario, perché in altri paesi invece ci sono stati dei movimenti rivoluzionari. Ma in un paese come la Nord Corea l'informazione è completamente bloccata. Niente telefoni, niente internet, niente Facebook. Quando ero ragazzo ho avuto l'opportunità di vedere un film di James Bond. Era La morte può attendere. Era una videocassetta 
e io ero davvero eccitato. Era la prima volta in cui vedevo qualcosa che venisse dall'estero ed era stato portato da un contrabbandiere e abbiamo coperto le finestre e a vederlo eravamo solo in tre. Volevamo guardare a turno fuori dalla finestra, qualcuno doveva per verificare se qualcuno fosse arrivato alla porta perché sapevamo le eventuali punizioni, ma dopo ce ne siamo dimenticati perché il film era troppo entusiasmante, ma non avevo realizzato che uno dei miei tre amici Aveva il papà che lavorava per la polizia, quindi sono stato richiamato per andare alla stazione di polizia e ho dovuto firmare una dichiarazione perché avevo guardato qualcosa di proibito. Ma la punizione è stata un lavoro forzato, pulire la stazione di polizia per sette giorni quella volta. Ma adesso giustiziano le persone, anche giovani. Sì. Ho una domanda riguardo a Kim. È considerato come una divinità, un superuomo, o è considerato come un presidente, una persona normale? Quando il primo Kim, Il Sung, è morto, ho letteralmente pianto e siamo andati a scuola tutti e sembravano in lutto e tristi. Ricordo ancora l'atmosfera, tutto il paese era in lacrime e, ed era, era la stagione delle piogge e pioveva. E al telegiornale hanno detto anche il cielo è molto triste perché il nostro Dio è morto. E pensavo davvero fosse il nostro Dio. E ho chiesto a mio padre, cosa faremo adesso? È morto. È morto. Il nostro Dio è morto. Moriremo anche noi? E mio padre disse, no, vivranno i nostri cuori per sempre. È il nostro leader eterno. E mi ha anche detto che avremmo seguito il secondo Kim. E adesso hanno il terzo Kim. Quindi... La dinastia Kim ha creato una storia mitica su se stessa e quando sono cresciuto ricordo che sul programma scolastico la maggior parte del tempo dovevamo imparare e memorizzare la biografia della famiglia Kim. Uno dei lavaggi di cervello del sistema erano le sessioni di autocritica tutti i venerdì, dall'infanzia alle primarie, secondarie, per tutta la vita. Quindi in cosa consisteva? Io critico te, tu critichi me, perché non è stato dimostrato abbastanza sforzo, devozione e lealtà nei confronti della famiglia Kim durante la settimana, quindi bisogna fare meglio la prossima. Io passerei a questo punto alla tua esperienza personale, quindi come hai fatto a scappare dalla Corea del Nord? Sei scappato più volte, sei stato imprigionato, cosa ti è accaduto? Avevo nove anni, sono tornato dopo essere stato a casa dei miei insegnanti e giocavo con i loro figli. Quindi sono tornato a casa e ho realizzato che i miei genitori se ne erano andati. Erano partiti senza dire una parola. Non mi sarei mai aspettato che qualcosa del genere potesse capitarmi. La mia vita si è ribaltata. E quello in particolare era il periodo degli anni 90 in cui oltre 3.5 milioni di persone sono morte di fame in Nord Corea. E una delle cause è stato il collasso dell'Unione Sovietica, anche stati dittatoriali comunisti, anche la Cina e il Vietnam si resero conto che non potevano permettersi di nutrire i loro cittadini da soli, quindi hanno aperto le porte dell'economia all'estero. Ma la Corea del Nord disse, se apri la finestra entrano le mosche, quindi ha chiuso la porta e si è completamente isolata. La conseguenza è stata che ha perso mercati e partner commerciali, 
Oltre 3.5 milioni di persone sono morte di fame. Molti genitori hanno passato speranzosi il confine con la Cina e ovviamente non sapevano cosa ci fosse al di là. Eppure l'hanno attraversato e, e hanno ottenuto degli aiuti di base, ma attraversare i confini di un altro paese ha delle conseguenze. Non hai alcuna garanzia che potrai rientrare. Quindi i bambini furono lasciati per strada. Questa è stata la mia infanzia. E ho dormito in strada, nei container dei treni, sotto i ponti e anche quando sono stato accolto nella casa dei miei parenti facevano fatica a nutrire i loro stessi figli, quindi non mi è stato possibile stare con loro. Inoltre, da quando avevo dieci anni non ho potuto frequentare la scuola per l'etichetta da traditore di mio padre. Poi, quando avevo 17 anni, ho provato a entrare nell'esercito perché non avevo i genitori e volevo una mia autonomia. E pensavo fosse possibile, perché ogni uomo deve entrare nell'esercito in Corea del Nord. È, è obbligatorio, da quando sei alto 1,45 m per 10 anni, ogni ragazzo deve fare il servizio militare. Ma quando sono andato all'ufficio militare mi hanno detto che non potevo unirmi a loro, ma stavo bene, ero in buona salute. Il punto era che mio padre aveva tradito il suo paese. Rimasi scioccato. E in quel momento realizzai che se mi fossi sposato, anche i miei figli sarebbero nati con l'etichetta di traditori e avrebbero ricevuto la stessa discriminazione che avevo vissuto io. Quindi questo mi ha spinto a scappare in Cina, a passare il confine la prima volta e non avrei mai pensato che avrei tentato due volte la fuga e mi avrebbero imprigionato quattro volte. La cosa che mi ha scioccato quando ho passato il confine cinese, c'è un fiume tra la Cina e la Corea del Nord e puoi oltrepassarlo nuotando o camminando, dipende da quale via scegli, ma se la polizia nordcoreana ti scopre, ti può sparare. È un 50 e 50, se ci provi. Ma inseguire la libertà è una ragione valida per rischiare la vita. Quello che mi ha scioccato, arrivando in Cina verso le 6 del pomeriggio e avvicinandomi a un mercato, è che c'erano tantissime luci diverse, di tutti i colori. Non le avevo mai viste, perché è davvero buio in Corea del Nord. Lo puoi vedere dai satelliti di Google quanto è buia. I ragazzi più giovani indossavano ogni tipo di vestito. E soprattutto mi scioccarono le pettinature, rosse, gialle, bianche. Ero tipo, wow, che figata, capisci? E qualcuno indossava dei jeans con tanti buchi. Sono poveri? Perché stanno indossando quei jeans rovinati? Ma i jeans sono proibiti in Corea del Nord. Tutti i vestiti che hanno delle scritte in inglese sono proibiti in Corea del Nord. E il profumo del cibo. Non avevo mai sentito un odore di cibo esotico così delizioso come in quel mercato. In quel momento avevo 17 anni e pensai, wow, le cose che ho imparato è che ci hanno detto che eravamo il miglior paese e avevamo i migliori leader del mondo, era tutta una bugia. Mi avevano fatto il lavaggio del cervello. Davanti a quel mercato quella notte, quella situazione mi fece capire in che tipo di società ero nato. Ma non era sicuro vivere in Cina e questo è il motivo per cui dovevamo passare altri confini, finché non avremmo raggiunto un paese sicuro. Mongolia? Io ho scelto la Mongolia, ma di solito i disertori nordcoreani devono oltrepassare quattro o cinque confini, a volte sei o sette. E se sei fortunato e hai successo, concludi il viaggio. Ma se sei sfortunato 
o soprattutto sei una ragazza, quindi una donna, sei più vulnerabile e quando arrivi in Cina vieni rapito da gruppi criminali e finisci nel traffico di esseri umani. A seconda di che età hai, ti assegnano un prezzo differente. Quindi sono andato verso il confine mongolo dove ho incontrato altri 17 fuggitivi nordcoreani e il nostro piano era di oltrepassare il confine ed essere arrestati dall'esercito mongolo perché ci avrebbero affidati all'ambasciata sudcoreana in cambio di soldi. Ma all'improvviso fummo arrestati al confine. Prima che lo raggiungessimo, l'esercito cinese che ci stava inseguendo ha sparato nella nostra direzione tagliandoci la strada. E fummo imprigionati per qualche settimana e da lì fummo trasferiti in un'altra prigione cinese di confine, dopo un viaggio di tre giorni in bus. Ed eravamo tutti ammanettati, me compreso, anche i piedi legati, nel caso cercassimo di scappare. Alla fine fummo rispediti in Nord Corea e non dimenticherò mai la sensazione del primo giorno in cui siamo arrivati. La polizia nordcoreana stava lì, benvenuti nella vostra madre patria. E così fui gettato in una piccola cella. Ma potevo vedere che c'erano tante altre celle all'interno dell'edificio. Nella mia cella erano tutti molto abbattuti, non ci si guardava negli occhi. E in questo piccolo spazio c'erano 50 persone, tutte schiacciate una contro l'altra, in piedi o sedute. E la mattina presto, verso le 4, ho sentito un peso sempre più forte sulla mia schiena. E il ragazzo dietro di me si era accasciato addosso e stavo per dirgli se potesse alzarsi dato il suo peso, ma non appena ho girato la mia testa il suo corpo è caduto, quindi era già morto mentre era appoggiato sulla mia schiena. Questo è stato il peggior trauma che ho vissuto. Ho pensato che sarei stato ucciso come lui. Sono stato fortunato, molto fortunato. È stato un miracolo. E quando sono stato rilasciato dalla cella non potevo camminare ancora. E mi hanno mandato a casa di mia nonna e le ho detto che volevo andarmene dal paese. Così mia nonna mi ha aiutato a scappare una seconda volta. Ha trovato qualcuno che potesse aiutarmi a passare il confine per la Cina. La seconda volta che sono arrivato in Cina ero traumatizzato all'idea di passare un ulteriore confine. Perciò questa volta ho provato a raggiungere un'istituzione straniera in Cina. Perché anche in Cina c'è suolo straniero. Ho incontrato otto donne nordcoreane su un treno a Pechino. E insieme siamo andati a Shanghai e dopo averla raggiunta ci siamo arrampicati sulla recinzione di una scuola americana. Era abbastanza alto, ci siamo arrampicati e siamo entrati nella scuola. Siamo rifugiati nordcoreani, per favore aiutateci. Pensavamo di avercela fatta, che eravamo salvi, ma il direttore della scuola venne da noi e ci disse «Questo non è un consolato, non possiamo aiutarvi». Dopo poco è arrivata la polizia cinese e, e ha provato a portarci fuori dalla scuola con, con la forza. Abbiamo resistito, ma ci picchiavano, tiravano i capelli e nel frattempo centinaia di studenti dagli 8 ai 14 anni ci, ci guardavano e piangevano. Alla fine fummo portati nella stazione di polizia di Shanghai e in pochi giorni trasferiti nella prigione internazionale della città. Sarebbe stato il mio secondo rimpatrio e non avrei potuto evitare di essere giustiziato pubblicamente. Piangevo ogni notte nella mia cella a Shanghai. 
Avevo sette compagni di tutte le nazionalità, giapponese, americana, colombiana, malese, cinese e sudcoreana. Il sudcoreano era un criminale e io ero il più giovane. E mentre piangevo tutte le notti, questo criminale sudcoreano venne da me e mi chiese perché piangi tutte le notti? Gli dissi, verrò ucciso, sto aspettando la mia condanna a morte. E questo straniero, dopo aver pensato un po', mi suggerì magari puoi, puoi chiedere a Dio di salvarti. Non ne sapevo nulla e gli ho detto che era matto. Ma in quella cella buia e terrificante, quando non sai che fare, hai bisogno di una minuscola speranza a cui aggrapparti. Ti aggrappi a qualsiasi cosa se c'è un'opportunità. Perciò non esitai e chiesi a Dio, se esisti e mi darai la libertà, dedicherò a te la mia vita. Era l'unica cosa che potevo fare in quella cella. Non avevo alternative. E dopo due mesi, due uomini mi vennero a trovare in prigione. Pensavo fossero dell'ambasciata nordcoreana. Due uomini stavano in piedi lontano e mi sorridevano. Non erano diplomatici nordcoreani. Un uomo era sudcoreano e l'altro occidentale. Non so di dove, ma ci dissero che avevano buone notizie. La Cina aveva deciso stranamente di spostare me e il mio gruppo nelle Filippine invece che in Corea del Nord. Fu una notizia incredibile e posso ancora ricordare il momento in cui mi misi a piangere. E quando tornai in cella, lo dissi al criminale, e lui, non avevo idea che potesse davvero capitarti. E tutti erano contentissimi e festeggiavano la mia libertà. Il giorno in cui partii, tutti i miei compagni sbattevano le sbarre con dei cucchiai e festeggiavano la mia libertà. Mi sembrò come un film. Timothy, a questo punto ti faccio una domanda che secondo me è fondamentale alla fine di questo tuo racconto. Qual è in questo momento la tua missione? Come pensi che la tua libertà possa essere trasmessa alle altre persone? Quando sono arrivato nel Regno Unito avevo deciso di non parlare mai più della Corea del Nord, di non pensarci più. Ero eccitato perché potevo iniziare una nuova vita. Non mi aspettavo però, non avevo realizzato che stavo per affrontare un tipo diverso di sofferenza attraverso i ricordi. È stato davvero difficile per me attraversare l'oscurità e il trauma, la rabbia e l'odio. Ho persino pensato di suicidarmi. Ma una volta stavo ascoltando il video di un tizio. Era un disertore nordcoreano. Gli era stato chiesto da un giornalista straniero che cosa avrebbe fatto se avesse potuto parlare inglese. E lui disse, vorrei avere un microfono e andare in giro per il mondo a raccontare cosa sta succedendo in Corea del Nord. E in quel momento mi sono... Mi sono messo a piangere e ho pensato, cosa sto facendo da quando sono arrivato in questo paese? Ero contento di essere venuto nel Regno Unito perché avevo accesso a un percorso educativo. Ero così eccitato, così eccitato di poter imparare l'inglese. E sono andato a scuola e al college e in università dove ho preso due lauree in scienze politiche. Fu quel tipo di video a portarmi a impegnarmi in politica. Ricordo che il presidente Roosevelt una volta ha detto la libertà non viene donata, non è qualcosa che si assegna, va ottenuta. La nostra libertà non è qualcosa che rimarrà per sempre, non è qualcosa che ci viene conferita o che cade da un albero. 
dobbiamo ottenerla. Abbiamo visto quanti uomini e donne si sono sacrificati per la democrazia. Ma se pensiamo che adesso sia garantita, è un errore. Svanirà. È così. Grazie mille per aver condiviso con noi questa esperienza e questo messaggio. Grazie mille. Grazie. Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. <musica>